0: información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Ya estamos de vuelta
2: eh, con muchísimo que contar, pero también qué momento, ¿eh? ¿Qué semana? ¿Qué semana con las cosas que están sucediendo en este país? Soy Pamela Cerdeira, feliz de estar de vuelta. Comenzamos.
3: Ya está por resolver la Cámara. Es ya políticamente un hecho que el bloque conservador va a impedir la reforma constitucional. El bloque conservador no quiere que haya menos diputados, menos senadores. Quiere seguir manteniendo a los plurinominales. Quieren seguir entregando... Muchísimo dinero a los partidos, quieren que sigan los partidos nombrando, sobre todo los partidos al servicio de la oligarquía conservadora, a los consejeros, no quieren que los elija el pueblo. Eso es lo que ya resolvieron. El INI no se toca. Lo que vamos a hacer es proponer una reforma electoral, no la reforma constitucional, sino una reforma electoral que no te contraponga, que no viole la Constitución. Y que
4: permita reafirmar el que no se compren los votos. El rechazo a esta reforma es un triunfo de la ciudadanía, porque es una reforma que hay que decir, es una reforma tóxica, destructiva, que pretende regresar la organización de las elecciones a las esperas del gobierno, cuando eso ya se había superado. El pensar que ahora quien las organice sea el gobierno y que, por supuesto, quien controle resultados termine siendo el mismo gobierno.
5: Ricardo Monreal podría encabezar o no
4: eh, va por Monreal México. Monreal es un
6: mexicano comprometido él milita en un partido político él ha fijado una postura y bueno, siempre tendrá nuestro reconocimiento para sumarse siempre a la fortaleza del proceso democrático en México él habrá de tomar sus decisiones lo apreciamos, lo reconocemos ha platicado como siempre con un político profesional con todos, pero nosotros siempre atentos y listos para construir por México
4: Si el senador Monreal decide a tomar una decisión para apartarse de su grupo político, pues será una decisión de él, eh, y por supuesto que si él se suma al esfuerzo de la oposición al polo opositor, pues será bienvenido.
5: No se está discutiendo aquí la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores civiles, sino el camino para su salida. No estamos frente a un caso sobre militarización. Estamos frente a un caso que exige verificar si el Ejecutivo ha cumplido con la ruta que el propio Constituyente ha trazado a fin de terminar con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El hecho de que esta Suprema Corte valide la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, hasta en tanto otras instituciones de carácter civil como la Guardia Nacional concluyen su integración y adiestramiento, de ninguna manera significa que este tribunal esté autorizando la militarización de la seguridad pública.
7: De la Barbie todavía no, no tengo confirmación de que haya sido puesto en libertad. Es decir, sigue bajo custodia, pero no nos han dado detalle de qué sigue. No en el sistema
4: sí, ya lo tengo
7: nos dijo la embajada de Estados Unidos que todavía se llevaba custodia. Vamos a ver si es así o no. Eso
8: fue hoy temprano. ¿Cómo
2: están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Son las 7 de la noche con 8 minutos. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585 Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Serreira y transmitiendo desde, desde la cabina de MBC Noticias. Y hasta está calientita, lo cual en muchos años que llevo de trabajar aquí nunca me había tocado que estuviera calientita. Este, oh, traigo el termostato malo otra vez. Eh, gracias por acompañarnos, gracias Adrián Jiménez que se la superrifó estos días y por supuesto este maravilloso equipo que, que hace posible que, que esta transmisión también suceda, muchísimas gracias. Y tengo muchísimas cosas que contarles, eh, les decía que, híjole, este, este viaje a Qatar, me pasaron muchas cosas, pero una de ellas, y algo se lo comentaba a Adrián en la semana en estos enlaces, fue enfrentarme con mis propias creencias, yo no pude... O sea, creo que tendremos que ser capaces de, de entender o de analizar cualquier lugar en el mundo sin necesariamente voltearnos a ver. Pero a mí me obligó ver Qatar a voltearnos a ver a nosotros. Y, y, y no solo verlo ahí y conocer a sus protagonistas. Y por sus protagonistas me refiero a la primera mujer que tuvo un puesto en el mercado o a la mujer que fundó un centro cultural, cultural para que la gente conozca que quiénes son, cómo viven y por qué viven como viven, o al migrante que está barriendo las calles y dice que su sueño sería conocer México y volverse un famoso cantante, o a la migrante que está en los baños de un restaurante y que tiene tres semanas de haber llegado a trabajar ahí para poderle dar un mejor futuro a sus hijos. O sea, todas esas historias que, insisto, desde los lados más luminosos de ese país hasta los más terribles, como los que ya conocemos, la historia de los migrantes y la construcción de los estadios, pero también muchos otros más que, 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 que no son tan mencionados y que tienen que ver, creo, con, con la migración en general y el tema de derechos humanos, eh, de acceso a derechos básicos a las personas, a las mujeres y a las personas de la comunidad LGBTQ+, que eso también es indiscutible, pero, pero, insisto, cada, cada trazo, sin importar el color de este, me obligaba a preguntarnos, bueno, ¿y nosotros cómo estamos? O sea, si vamos a hablar de tratos injustos a migrantes, ¿y nosotros cómo estamos? Y no encontré, insisto, no, 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 no quiero enaltecer para, bajo ninguna circunstancia ningún país, pero no encontré un solo lugar en el que nosotros saliéramos mejor parados. Y eso fue brutal. Y encontré también, y eso me sacudió la cabeza, tanto que no he logrado acomodar las ideas, que, que vemos el mundo desde nuestros ojos, nuestra experiencia occidental, todo lo que eso implica. O sea, todo el continente, el mundo como lo entendemos, desde este continente pues es muy distinto al mundo como lo entienden desde ese otro lado. Todo. Y, y además creemos que las cosas deben ser como lo hacemos nosotros porque creemos que eso es lo mejor. ¿En qué? ¿En todo? ¿O no? nada más en parte? este No sé, te, les digo, me, me revolvió la cabeza de una manera... este Fascinante, sobre todo fascinante porque en vez de tener respuestas o las cosas más claras, ahora tengo más preguntas, pero sí tengo claro que desde los medios, no sé si lo hemos traducido bien, pero también tengo claro, eso sí, sin duda alguna, que la Copa del Mundo en Qatar es un grandísimo ejercicio de relaciones públicas, de Qatar para el mundo, para los efectos que sirvan, ¿eh? desde sus planes para volverse un destino turístico y voltear a ver, para que el mundo lo voltee a ver, hasta para crear eh, mejores alianzas internacionales que protejan a, a este país eh, que ya se las ha visto complicadas en un bloqueo, entonces, y que, que tuvieron que volar cuatro mil vacas para, por avión para eh, para enfrentar la crisis de un bloqueo entonces, o sea, todas esas preguntas están ahí, sí es un ejercicio inmenso de relaciones públicas pero aún así creo no lo hemos contado bien, o al menos no lo hemos contado completo con todo eso, vamos con esto que nos tiene Gaby Vargas y regresamos con la información
4: Liverpool es parte de mi vida, presenta no importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor. Con Gaby Vargas.
9: Qué terrible es mirar a una madre o a un padre con el bebé en brazos que sostiene con una mano el cigarrillo. ¿Te ha pasado? El nacimiento de un hijo supone normalmente un gran cambio en la vida de los padres. Muchos de ellos modifican sus hábitos, pero muchos de ellos no. Si eres fumador y tienes hijos, esto te puede interesar. El humo del cigarro perjudica al bebé. Sus vías respiratorias son proporcionalmente estrechas, lo cual los hace altamente sensibles al humo. La exposición continua al humo del cigarro aumenta la posibilidad de que el niño enferme. Bebés o niños que son fumadores pasivos, suelen enfermar con más frecuencia, presentan continuos catarros, asma, bronquitis... ...e incluso pueden llegar a padecer daño pulmonar y en una infección viral tienden a agravar o a no mejorar. Además un padre que fuma no puede pretender que su hijo no vaya a fumar, pues desde pequeño lo lleva al consumo de este. En nuestro país el cigarro se considera mucho menos dañino que otro tipo de adicciones... Más está comprobado científicamente que su consumo desde temprana edad, incluso como fumador pasivo, puede llevar al desarrollo de tumores, cáncer y diferentes problemas cardiovasculares, más también a aumentar la probabilidad de usar otro tipo de droga en el futuro. Hoy, las principales razones por las que los hijos inician el consumo del tabaco a temprana edad son, por supuesto, curiosidad y la influencia. Más del 24% de los jóvenes comienzan a fumar por influencia de familiares y amigos. Y aún hay más. La OMS revela cifras preocupantes sobre el consumo del cigarro. De 14 millones de fumadores, 10% tiene menos de 18 años. De hecho, 3 de cada 10 jóvenes entre 12 y 18 años prueban el cigarro y a partir de los 19 mantienen el hábito. Con anterioridad se creía que fumar solo tenía consecuencias a largo plazo y que éstas se limitaban por lo general a problemas respiratorios. Hoy, un reciente estudio del equipo médico del Hospital de Niños del Centro Médico de Cincinnati en Estados Unidos, se contrapone esta teoría. Los resultados de su investigación publicados recientemente en la revista Pediatrics revelan que los adolescentes que fuman con seguridad desarrollarán cuadros de depresión de diferente magnitud. Jóvenes norteamericanos fueron monitoreados por un año tiempo en el cual se les realizó revisión psicológica y médica los chicos que fumaban tenían cuatro veces mayor riesgo de deprimirse que aquellos no fumadores la nicotina como otros derivados del tabaco generan cambios importantes en la química cerebral lo que provoca interferencias que impiden accionar a la serotonina es por eso que los medicamentos antidepresivos son de ayuda para que los adultos fumadores dejen el hábito. Al fumar, tú como padre das mal ejemplo de un hábito que no es recomendable y que quizá cuando tu hijo crezca, trate de imitar el modelo que ha visto en su casa desde pequeño. Lo más grave es el hecho de que conviertas a tus hijos en fumadores pasivos. Si de plano te resulta imposible dejar de fumar, por lo menos deja de hacerlo en presencia de tus hijos permite que tanto autos como tu hogar estén libres de humo para que deje de ser un fumador pasivo
4: Liverpool es parte de mi vida presentó mejor, mejor con Gaby Vargas
2: MBS Noticias, este mucho de qué hablar. En la um, Cámara de Diputados se propuso la votación, se pospuso, perdón, la votación en el eh, Pleno de la Reforma Electoral, sí, la que el presidente propuso, la que la oposición ha dicho que nada más no hay
10: manera. Angélica Melín, cuéntanos, buenas noches. En el recinto parlamentario de San Lázaro, aunque todo estaba listo para la discusión en el Pleno de la polémica reforma electoral basada en el proyecto presentado por el presidente de la República, el tema se pospuso hasta dentro de una semana. El argumento que dio el líder de Morena, Ignacio Mier, fue que algunos de los integrantes de la coalición del bloque mayoritario en la Cámara pidieron más tiempo para analizar cuidadosamente lo que ya habían aprobado y defendido el día anterior en comisiones. Durante toda la tarde de
3: ayer y, y la noche me estuvieron haciendo el favor de hablarme varias diputadas y diputados que querían interiorizar en el dictamen, entonces querían, hoy se va a hacer la declaratoria de publicidad en la Gaceta y querían tener mayor tiempo para interiorizarse en su contenido, en el análisis de la misma y por eso decidimos que valía
10: la pena ser prudentes y dar oportunidad. Por separado, los aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo negaron estar en desacuerdo con el proyecto del Ejecutivo federal, también rechazaron que hayan sido ellos quienes pidieron a Morena ponerle hielo a la discusión que se tenía prevista para este martes 29 de noviembre y que se llevará para el próximo martes 6 de diciembre. Calificaron como rumores las versiones de que petistas y diputados del Verde estarían presionando a Morena para cambiarle cosas al dictamen y para condicionar su voto a favor para MBS Noticias, Angélica Melín. Pues sí, lo... Creo que lo peor que, el,
2: que le ha pasado al país es el Partido Verde. Me queda clarísimo. Son son la, la rémora de la rémora. Por supuesto que no iban a decir que iban a estar en contra, aunque fue lo que se escuchó a lo largo del día. Este que Porque el Partido Verde está al lado de quien le convenga. O sea, así sea votar a favor de una reforma energética que le den el traste al tema ambiental, en el, ellos van a votar por lo que les convenga. el Partido Verde... Pero de verde color dinero. El coordinador del PAN en el Senado, Yulán Rementería, aseguró que esta decisión de postergar la votación en el pleno de esta iniciativa tiene que ver con que Morena no tiene los votos. Escúchalo.
4: Se ha hecho evidente que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no tiene los votos que necesita para llevar a cabo una reforma constitucional. No pueden convencer, es más, ni a los suyos. No es más que reflejo, por supuesto, de una rebelión interna que ya tienen personas que, por cierto, algunos de ellos han militado en la izquierda hace mucho tiempo y se dan cuenta que una propuesta como la que están planteando pues acaba con todo aquello que se había construido de cara a obtener una democracia real en nuestro país.
2: Y la bancada del PAN exigió a Morena aclarar el tema del retraso.
4: Nosotros, mujeres y hombres de Acción Nacional, estamos listos para el día que quieran. Estamos listos para hoy, estamos listos para mañana, para pasado mañana, para el sábado, para el domingo, estamos listos para el martes, estamos listos para eh, Nochebuena, si a ellos se les ocurre, como ya lo hicieron con un domingo de resolución, estamos listos para un periodo extraordinario, estamos listos para cuando ellos quieran. Acción Nacional entendió la exigencia ciudadana. Y nos mandaron decir que el INE no se toca, por más que les choque. ¡El
3: INE
2: no se toca! Bueno, y por su parte, esto es lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Ya está por resolver la Cámara. Es ya políticamente un hecho que el bloque conservador va a impedir la reforma constitucional. El bloque conservador no quiere... ...que haya menos diputados, menos senadores... ...quiere seguir manteniendo a los plurinominales... ...quieren seguir entregando muchísimo dinero a los partidos... ...quieren que sigan los partidos nombrando... ...sobre todo los partidos al servicio de la oligarquía conservadora... ...a los consejeros, no quieren que los elija el pueblo... Eso es lo que ya resolvieron. El líne no se toca. Lo que vamos a hacer es proponer una reforma electoral, no la reforma constitucional, sino una reforma electoral que no se contraponga, que no viole la Constitución y que permita reafirmar el que no se compren los votos. Muy poco.
2: Oigan. A ver, ahí digo, ya para dedicarle más saliva a este tema, pero esto de quieren que los partidos elijan a los consejeros, esta no es la forma en la que se eligen los consejeros hoy, ¿eh? y, y, y lo que propone esa reforma es esto de la gente los elige por voto popular, es una trampa, la gente los elige por voto popular después de una lista que hacen, el Congreso, el Presidente y la Suprema Corte de Justicia. O sea, ya que tienen la bolsa de sus cuates, entonces sí nos avientan el voto popular. Hoy el proceso de selección de los consejeros es mucho más complicado que decir, ¿lo eligen los partidos? No, no necesariamente. Bueno, desde temprano, no, la banca del PRI dejó claro que en esta ocasión no van a apoyar a Morena y es la voz de Alejandro Moreno.
6: Nosotros el día de hoy, mañana o el día que se presente, como lo hemos dicho, votaremos en contra porque conocemos, porque lo hemos visto y porque no es el tiempo ni el momento ni la pertinencia. Yo, de manera personal, siempre he respetado la posición que tenga cualquier grupo parlamentario. Nosotros lo que vemos es que no tienen los votos, que no tienen los votos. Obvio, está de la oposición para una reforma constitucional, pero también estamos viendo que tienen problemas con sus aliados para las leyes reglamentarias.
2: Son las 7.27. Quédate
0: en MB. Con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos.
8: Son
2: las 7 de la noche con 29 minutos. Gracias por acompañarnos y continuar con nosotros en MBS Noticias. Le agradezco muchísimo a Aide Morano, fundadora de Mamá Godín, que está en la línea. ¿Cómo estás, Aide?
11: Muy bien, son, muchas gracias por el espacio. Oye, estás organizando un paro, cuéntamelo todo. Claro que sí, pues verás, hay una iniciativa de ley para eh, pues, aumentar los días de vacaciones que tenemos de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo. El Senado la aprobó por unanimidad y ahorita la están frenando en diputados. El objetivo de la ley es que estos 12 días, que es la propuesta de ley, eh, para que nosotras, todas las personas que trabajamos y que estamos registradas ante el INSS, eh, podamos gozar de ese beneficio desde el primer año. Eh, la intención era que se aprobara para el 1 de enero del 2023, y bueno pues ahora resulta que diputados eh, la bancada de Morena la está frenando y por eso estoy eh, convocando a este paro nacional de, de la fuerza Godín de y bueno fuerza. también ahí sumando eh, pues eh, alianza no haciendo alianza con Alma Paz que la pueden encontrar en redes como la BRH y con Prasa la Paz con George Besos, Rodrigo eh, Rodrigo Cordera y bueno otras tantas arrobas que hablan siempre del de terror, ¿no? De las vacantes, el terror en los restaurantes y así muchos más aliados eh, para hacer presión que tenemos todo ese pues ese poder, ¿no? De como ciudadanas y ciudadanos de participar en la agenda pública y poder hacer presión y pues eh, recordar también a nuestros diputados y diputadas que es para la clase trabajadora eh, para quienes ellos eh, pues están delineando estas leyes y que nos conviene a todas y a todos también esta iniciativa.
2: Oye, ¿y la idea es no ir a trabajar, no comprar nada, no gastar en nada, no salir?
11: Correcto, sí. Eh, estamos convocando para el 9 de diciembre y sobre todo sería no presentarse a trabajar, no conectarse a sesiones ni a llamadas de trabajo, efectivamente no comprar productos o servicios y tampoco redes sociales. Hoy somos más de 21 millones de personas que estamos afiliadas a Salud, así que hay un impacto económico de por medio si eh, nosotras hacemos eh, este paro de labor. Ahora, este, ¿han tenido alguna
2: respuesta eh, por parte de diputados desde que arrancaron a mover esta iniciativa?
11: No, eh, bueno, apenas llevamos 24 horas con la iniciativa. Eh, ah, bueno, nadie pues. se ha comunicado con alguno de nosotros y seguimos a la espera. Sabemos que bueno, pues el calendario legislativo ya solamente les quedan unas cinco sesiones eh, durante todo el año y por eso estamos presionando para que por favor lo incluyan en la agenda y podamos empezar el 2023 con buenas noticias para las y los trabajadores. Pues
2: sí, pues estaremos el pendiente, de como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Pam, un gusto. Te mando un abrazo, muy buenas noches. Son las con 7.32. Oigan, ¿por qué se insiste tanto en el tema de que las mujeres formemos parte de los consejos directivos de las empresas, del empleo formal, de los servicios financieros? Pues somos el 52% de la población, el 52%, es un poquito más de la mitad. Si pensamos el mundo como si se tratara de una balanza, pero nada más que de un lado, y el lado que es además un poquito más grande, es del que más cojea, si queremos equilibrio... Y no se trata de lo que últimamente nos han hecho creer que, que el equilibrio se trata de bajar a algunos para subir a otros, sino un equilibrio donde todos y todas tengamos las mismas oportunidades. Créanme, nos beneficiamos todas las personas. Y si hablamos de, del sector financiero en especial, porque parece así como, bueno, pero ¿por qué quieren que todas tengan una tarjeta de crédito? Se trata de, hoy, hoy lo vemos, ¿no? Con las ofertas, tienes una tarjeta y tienes acceso a meses sin intereses a comprar en línea. Si tu tarjeta además pertenece a alguna institución financiera, entonces tienes opciones de tarjetas digitales y tus compras en línea más seguras. A un crédito si quieres comprar una casa, si quieres comprar un coche, si quieres comprar un departamento. Es decir, tienes más oportunidades para soñar y tienes más oportunidades para crecer y para poder pensar en un futuro. Así de sencillo.
0: Siete Economía para todos con Sofía Ramírez.
1: Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Pam, buenas noches. Qué gusto estar de regreso contigo y tenerte de vuelta pues, por acá en la cabina de MBS. Y mira, hoy vamos a hablar de dos cosas. Primero, pues hemos visto un tipo de cambio sumamente sorprendente, incluso para los economistas y el propio sector financiero, donde estamos eh, pues el día de hoy tocando entre 19.10 y 19.22 pesos más o menos eh, por dólar, lo cual pues no deja de ser sorprendente, pues sobre todo en un entorno donde todo es eh, tan lleno de incertidumbre, ¿no? Va a haber un rebote importante o tendríamos que pensar que es el, el nuevo nivel del tipo de cambio. Bueno, pues aquí yo no tengo las respuestas a todas las preguntas, pero sí les puedo dar un par de indicadores que pueden ser relevantes. Primero... Pues obviamente el, el, la, el, digamos la apreciación de la moneda mexicana pues eh, se puede encontrar eh, tiene explicación digamos en por lo menos tres rubros uno en el diferencial de las tasas de interés entre Estados Unidos y México ustedes han visto cómo la inflación en la primera quincena de noviembre pues fue ligeramente menor a las quincenas previas pero todavía nos falta que en la segunda quincena de noviembre ...veamos probablemente... ...una inflación todavía más pequeña... ...debido justamente a que el Buen Fin... ...cayó en la segunda mitad de noviembre... ...por supuesto que yo sé que hay... Eh, ...mucha especulación por parte de todas... ...las consumidoras y consumidores... ...que nos escuchan... ...porque dicen, no, el Buen Fin no sirve... ...el Buen Fin no tuvo descuentos reales... ...bueno, pues todavía no conocemos las cifras... ...definitivas de ANTAD y de otras instancias... ...pero por lo pronto... ...pues sí se espera que vaya a haber una disminución... ...en la inflación general... Aquí es muy importante porque nuevamente tendremos que esperar a ver cómo sale la inflación subyacente que es aquella que es susceptible de la política monetaria porque responde a los precios del mercado, a la oferta y la demanda, a diferencia del componente de la inflación no subyacente que es los energéticos. Entonces. Regresando, ¿por qué el tipo de cambio eh, está siendo favorable para la moneda mexicana? Pues justamente porque en Estados Unidos ya hemos visto un par de meses con una caída en los eh, niveles generales de inflación, sobre todo en la inflación subyacente de Estados Unidos, la core inflation, así le llaman ellos. Y eh, en ese sentido, pues se espera que los aumentos en la tasa de interés de la Reserva Federal en Estados Unidos sean cada vez menores, probablemente 50 puntos base en diciembre y 25 puntos base en febrero y otros 25 en marzo. Todas estas son especulaciones, nuevamente cada quien tiene que ir revisando sus propios datos, pero más o menos es lo que se espera. En el lado mexicano tenemos una tasa de interés que todavía no puede frenarse, a pesar de que ya empecemos a ver que la inflación general ...pareciera haberse detenido. ¿Por qué digo pareciera? Insisto, porque lo que vimos es una caída en los precios de los energéticos. Eh, de hecho, ayer vimos unos niveles eh, particularmente bajos en los precios internacionales del petróleo... ...y por lo tanto eso impacta, digamos, positivamente a la inflación no subyacente... ...que es esta parte que no afecta, eh, más bien que no se modera por la política monetaria pero que tampoco responde a, digamos, eh, el, el mercado y la oferta y la demanda en este lado de la frontera, digamos, al interior de México. Por lo tanto, si cae la inflación no subyacente, no es garantía de que la inflación subyacente, que es esa que nos importa, que se impacte a través de la política monetaria, pues se haya controlado y, por lo tanto, es muy probable que México vaya a seguir teniendo que subir sus tasas de interés, pues ya no solo a la par, que Estados Unidos, sino cabe la posibilidad de que incluso en un mayor diferencial, eso por supuesto genera un diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, que hace que sea más atractivo invertir en pesos, porque va a tener una alta rentabilidad por la alta tasa de interés, y no eh, pues en dólares, entonces pues esa es una de las explicaciones, la otra explicación pues es la cantidad de exportaciones. Hemos visto con las cifras oportunas que el Inegi nos ofreció esta semana que tenemos pues un eh, incremento importante en las exportaciones totales, sobre todo que las exportaciones no petroleras, digamos en concreto las de mercancías siguen siendo relativamente altas y estas exportaciones no petroleras son mayores que las importaciones no petroleras, es decir, estamos produciendo más manufacturas, estamos produciendo más bienes agropecuarios y más industria eh, extractiva que se vende el exterior de lo que compramos, por ejemplo, en bienes de consumo, bienes de intermedios y bienes de capital. Entonces, pues en ese sentido, ahí lo que estamos viendo es, al haber una eh, exportación mexicana hacia el exterior, en particular a es Estados Unidos, con tanto impulso, pues acaba siendo una entrada de divisas. Es decir, para vender nosotros nuestros productos en el exterior, obviamente, pues nos están entrando dólares con los cuales están comprando nuestros productos y con ello, pues se inunda eh, el mercado de divisas, bueno, se, se llena el mercado de divisas del lado mexicano y por lo tanto el precio del peso mexicano sube. Es decir, el precio del dólar baja y como son precios relativos, pues obviamente ahí tenemos otra de las explicaciones. Hay una explicación que tiene que ver con las expectativas, digamos, en el terreno cambiario, que por supuesto cuando eh, empieza a caer eh, el tipo de cambio y se augura que esto va a ser una tendencia de largo plazo, pues simplemente se refuerzan esas expectativas hasta ciertos niveles donde existen modelos financieros, modelos económicos que le indican a estos mercados de divisas que ya probablemente no va a caer más de eso. Por eso siempre escuchamos a muchos analistas económicos decir la barrera psicológica de los 19 pesos con 10 centavos por dólar y que el siguiente escalón son los 19 pesos por dólar. Bueno, pues esas son, digamos, las explicaciones. Por un lado, el diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. Segundo, pues exportaciones de, producidas en México más o menos con una tendencia sólida y bueno, pues aunado a que la caída de los precios del petróleo hace que lo que importamos de petróleo sea ligeramente más, barra, más barato, pues bueno, ahí tenemos la segunda explicación. Bueno, pues eso respecto a la parte PAM del tipo de cambio y ahora me voy rápidamente a platicarles de un tema que me parece muy importante... Y que tiene que ver con cómo nos hemos recuperado en este tercer trimestre en la economía con, con algunos asegúnes. Ya la semana pasada platicábamos qué había pasado en el mercado laboral, que teníamos ahí indicadores contrastantes. Por un lado, pues veíamos cómo había aumentado el tamaño de la eh, fuerza laboral de la población ocupada, digamos, de la población que tiene trabajo y en, en particular... Eh, en 100.000 personas, pero también había eh, incrementado en el tercer trimestre de este año, digamos entre julio y septiembre, pues en 100.000 personas la cantidad de personas que estaban desempleadas y buscando en las últimas dos semanas un trabajo, digamos buenas noticias en el sentido de que prácticamente esos 100.000 empleos se fueron a empleos formales. Pero no tan buenas noticias en el momento en el que eh, tomamos nota de los datos del Coneval que da a conocer la semana pasada, donde vemos que hay justamente un incremento en la pobreza laboral eh, prácticamente en 1.4 millones respecto al trimestre previo. Eso no son para nada buenas noticias, es producto por supuesto del de incremento en la inflación, sobre todo los alimentos de la caída en el poder adquisitivo de las familias más vulnerables y sin duda abre esta discusión al tema del salario mínimo. Pero yo lo que quería darles hoy era pues un poco el resumen de las cifras de crecimiento en el tercer trimestre que nos dio a conocer el Coneval, no el Coneval, el <ríe> Inici la semana pasada, sobre todo en el rubro de eh, los servicios. Fíjate que son la actividad económica que son dos terceras partes de nuestra economía, o sea, es más del 66% de la economía, que tardó prácticamente hasta este tercer trimestre, desde el inicio de la pandemia, en recuperarse. Y bueno, pues obviamente afectando el trabajo y los ingresos pues, de todas las personas cuyos negocios están justamente en los servicios. Ahora, no podemos generalizar, no todos los servicios están ya recuperados, pero prácticamente si juntamos aquellas actividades que eh, son tanto servicios como eh, industriales, digamos, de lo, del sector primario y secundario, que se han recuperado de niveles prepandemia, pues ya estamos hablando que el 62% de la economía más o menos está dentro del eh, lado del crecimiento. Ejemplo, comercio al por mayor está 13.3% por arriba de su nivel prepandemia, industrias manufactureras 8.4% por encima de su nivel prepandemia transportes y almacenamiento 7.3 por arriba del nivel prepandemia, comercial por menor 6.8 por arriba del nivel prepandemia y servicios inmobiliarios 3.3, 3.1 por por nivel prepandemia. ¿Qué todavía está rezagado? Bueno, pues los servicios de la construcción, que no es menor, porque aunque digamos todos los demás eh, rubros, eh, sectores económicos que les acabo de mencionar suman alrededor del 56% de la economía, todavía queda pues un 6% en la construcción, 6% de nuestra economía está en la construcción y este sector pues todavía tiene una contracción respecto al nivel prepandemia de 7.7%. Es un problema sin duda derivado eh, pues de la falta de inversión en el sector de la construcción y bueno pues eso eh, todavía digamos es, es de los rubros donde mayor rezago hay en términos del peso relativo que tiene en la economía, sin embargo bueno pues en el lado de las buenas noticias pues vemos que justamente los sectores que les mencioné que ya han crecido, comercio al por mayor al por menor, industrias manufactureras transporte y almacenamiento y servicios inmobiliarios pues son insisto más de la mitad de la economía y están muy vinculados al comercio exterior tienen que ver con más del 16% del empleo y bueno, pues nuevamente el 60% de la inversión extranjera directa está justamente en manufacturas, transporte y seguros. Esa inversión extranjera directa que aunque en el tercer trimestre no fue particularmente eh, destacable, pues por lo menos sumando los primeros nueve meses del año, pues entonces ya vemos que si se incluyen los eventos extraordinarios de inicio del año pues estamos en casi 30% por arriba del de tercer trimestre del año pasado. Si le quitamos los eventos extraordinarios, digamos, estamos en 1% por arriba en inversión extranjera directa que el tercer trimestre del año pasado. Entonces, bueno, pues eh, sumados a las condiciones preexistentes, a la ubicación geográfica y obviamente a las capacidades instaladas de logística, energía eléctrica y capacidad productiva, pues parece que mientras Estados Unidos siga creciendo, México va a tener una vinculación importante con el mercado norteamericano y obviamente con eso eh, pues se alimenta el dinamismo de la economía de este lado de la frontera. Con eso me quedo, Pam. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Un fuerte abrazo.
2: Gracias, Sofía. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
2: Siete con cincuenta minutos, Marilena Ríos en la línea, diste una conferencia de prensa el día de hoy. Male, ¿cómo estás? Buenas noches.
12: Hola, buenas noches. Pues sí, el día de hoy eh, di una conferencia, pues, sobre todo para seguir nombrando lo que sigue pasando, no solamente a mí, sino que esto que me pasa se le pasa a cientos de mujeres en el país diario. ¿no? Lo que denuncié esta mañana fue fue avisar que iba a emitir mi denuncia, por tanto, el día de hoy se acaba de abrir una carpeta de investigación en contra de Alejandro y Fosa por violencia de género, violencia institucional, violencia económica y abuso de poder. Y sobre todo también ahora que les comparto esto de los tratamientos médicos, Existe una cantidad de 150 mil pesos, yo creo que a algunos les dará risa eh, 150 mil pesos no para manches, el saqueo ¿no? que existe en Oaxaca, ¿no? Oye, a 150, ver, ¿pero, pero, ¿pero qué ha pasado, Marina? Porque tú llevas sí. denunciando esto desde hace tiempo. ¿Qué te sí. han dicho? Eh, pues nada, porque bloquearon, eh, me bloquearon a mí de todos los contactos que se tenían con el gobierno del estado y no solamente a mí, pues también a la sede de H. ¿Cómo? Sí, ya no no tenemos semanas que no se ha permitido un contacto directo ni con el particular del gobernador ni con las abogadas este, representantes del gobernador Alejandro Murat. No se ha podido tener algún contacto. Esto pues con la evasiva de la disculpa pública que se tenía prevista para el día de ayer, 28 de noviembre. Y pues lo que hicieron ellos es bloquearnos, o sea, es decir, entra el buzón directamente.
2: ¿Ni siquiera con la cancelación te dieron alguna respuesta, alguna razón?
12: Ninguna. Eh, se había quedado con el gobierno del estado que se iba a realizar la disculpa pública el día 28. Esto pues porque existió, sí existió una reunión eh, los primeros días de noviembre uh -huh. con representantes del gobierno de Oaxaca en la CNDH como observadoras, por supuesto. Y se llegó al acuerdo que sí iban a dar la disculpa pública. Las palabras de... La licenciada de Terán fueron que el gobernador tenía toda la disposición para darme una disculpa pública, pero que me daba la disculpa pública siempre y cuando Rosario Piedra estuviera presente. Para esto, eh, eh, Rosario Piedra sí si, si organizó su agenda, se tenía previsto que viajáramos el día de mañana a Oaxaca, porque está con eso. Una tiene que gastar en boletos de avión, una tiene que ir a que viajar al lugar de las personas que violentan tus derechos humanos. Se cumplió el capricho del gobernador, se compraron boletos de avión, se movieron agendas, no solamente la mía, y lo que hizo fue no contestar el teléfono, y para mi sorpresa, el día de ayer se encontraba él en la Ciudad de México, claro, haciéndose publicidad, porque su eh, su pretensión ahorita es ser presidente de la República. ¿No? Se encontraba con el gobernador de Nuevo León, eh, Samuel, y, y pues bueno, no hay respuesta, el señor se está publicitando en todas sus redes sociales, pero a las personas de Oaxaca no nos da ninguna respuesta, y esto, Pam, te lo digo porque la disculpa pública no es un acto para mí de vanidad, porque imagínense, si la disculpa pública a mí me devolviera mis cachos de piel, si me de, si me permitiera una disculpa pública que detengan a mis agresores, que dejen de matar a las mujeres, pues sí, que me dé la disculpa pública. Y no es porque quisiera tanto que fuera por parte del, uh, del señor Alejandro Moreno Hinojosa, sino que el acto significativo tiene que ser un significante para todas nosotras. Y ese significante, es a través de una disculpa pública, se reconozca que Oaxaca es un estado feminicida que es un estado donde diario están matando a las mujeres y no todas tienen la oportunidad de denunciar, que se pueda eh, eh, poner en manifiesto y, y sobre todo el reconocer que esta administración es la más violenta desde hace más, desde hace 24 años, la más violenta que esta administración dejó, más de 714 feminicidios sin contar a las desaparecidas, las que están por homicidio, las que se, supuestamente se suicidaron, las que no aparecen, las que por sus usos y costumbres no se les permitió denunciar para eso. Esos sí fines tiene la disculpa pública y, sin embargo, el señor hasta la fecha se sigue escondiendo. Eso sin sí escatimar sus deseos brutales de ser presidente de la República.
2: Hijo, male, pues esperemos hoy una respuesta después de esta conferencia de prensa. Y este y estamos al tanto. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Buenas noches. Siete con cincuenta y seis.
5: Último
7: sobre tecnología con José Antonio Pontón.
2: Pontón, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo te va el jet lag, Siento catariano. que acabo de
2: verte muy bien a ti.
7: <risa> bien, bien. Ahorita ya, ya la hola va, que si sí me, me ando medio jeteando, pero todo bien, todo bien. <risa> aguanta, no, aguanta. Nada. Diez minutos más, Pontón. Exacto, exacto. Un ratito más para dormir toda la noche. Pero bien, y fíjate que, eh, pues muy interesante con respecto a tecnología ahí, en, en ahora en Qatar, que tuve la oportunidad de ir ahí cuatro días rápidamente. Bueno, pues en los estadios, bueno, ya sabemos que hay aire acondicionado, hay wifi gratis y no se satura la red, eh, digamos, eh, 5G, como por ejemplo en un concierto aquí en la Ciudad de México, ¿no? Uh -huh. Ya sabes que quieres mandar un tweet, quieres mandar un un este un WhatsApp y está todo saturado y no puedes mandar nada, ¿no? Y allá la verdad es que con estadios de 80 mil personas, pues yo seguía tuiteando, subiendo stories, y a todo da. Ahora, a la llegada, te regalan un SIM card, un, un chip que te da este dos 22 minutos de llamadas, 2022 SMS y 2022 gigas de datos. Digo, 2022 megas de datos, o sea, 2 gigas. Eh, y eso se liga con tu HayaCard, y entonces que esa es el permiso tipo Visa esta que tenías en una aplicación en tu teléfono con un QR Code, y con eso se ligan y ya puedes utilizar por lo menos esos 2 gigas que te daban gratis. Este, Sin embargo, yo compré en México, desde México, un SIM card con una compañía este digamos, tercera, ¿no? eh, y me fue muy bien. ¿no? ¿Contraste este, con, un eSIM? Un, un SIM era físico, ah, okay. este y fui por él aquí a la Ciudad de México, digo, pues te lo pueden mandar. ¿Aquí? Y uh -huh, aquí en la Ciudad de México, pero solo funciona para Qatar o solo mm. funciona, es una compañía que se dedica a vender sims de varios países. ¿Cómo se llama? Se llama Hola SIM.
2: okay yo compré ¿Y uno y
7: bueno, uno, uno digital. ¿Un eSIM? sí ¿qué tal bien? Perfecto. Ah, súper bien en, en donde ¿Olafly fly se llamaba
3: creo
7: que sí bueno, sí. Eh, bueno pues este era un sim físico y a todo dar fueron 18 gigas de datos por mil pesos y dices, bueno pues no es no es, no está barato está más y barato embargo, el mío pontón lo, pero sí sí está más barato que si hubieras eh, eh, con tu proveedor de telefonía en el México Para ah, no. el roaming no, es no. impagable. o sea te daban 1.5 gigas por mil pesos en vez de 18 no gigabytes entonces bueno pues ahí la comparación pues resulta mejor el... El el, el sí. chip es comprado por eh, con otra diferente compañía. Y después, algo también que me llamó la atención, que no mucha gente como que lo ubicó, pero yo lo había anunciado en algunas pantallas dentro de los estadios, es la aplicación que se llama FIFA Plus. Y esa aplicación, además de que te dé resultados, algunas estadísticas, este en noticias, lo más relevante hasta el momento... Tiene una función que únicamente funciona cuando estás en el estadio, porque utiliza la geolocalización precisa de tu teléfono. Entonces, se dan cuenta que estás en el estadio y abres la cámara y como realidad aumentada, tú apuntas el teléfono o la cámara del teléfono hacia la cancha, escanea la cancha el teléfono para que sepa el teléfono en dónde te encuentras, en qué parte del estadio estás, ¿no? sentado en la tribuna, si estás atrás de las porterías, si estás este, en el centro, etcétera. Y entonces ya detectando eso en donde te encuentras, tú estás viendo a través de la pantalla de tu teléfono, obviamente como si fuera un video, ¿no? Estás viendo como si estuvieras grabando un video, estás viendo a los jugadores ahí en la cancha, etcétera, pero tú al tocar con tu dedo a cualquier jugador en tiempo real que lo estás viendo, te está diciendo los eh, cuánto está corriendo en kilómetros por hora, wow. cuántos hizo pases de eh, pases acertados el porcentaje de posesión este mapa de calor en donde este jugador jugó más tiempo no en qué parte de la cancha o sea te dan estadísticas en tiempo real con realidad aumentada increíble la verdad que está sensacional funciona en Android en iOS todavía hay gente o, o bueno mexicanos que seguramente se van a lanzar porque eso sí vi una cantidad de mexicanos yo ¿no? no sé si, si te tocó ver eso pero en estadios en restaurantes en las caminando Gobernando, en todos lados. Mexicanos por todos lados. En partidos que ni siquiera estaba jugando México, por sí. supuesto, mexicanos echando porras hacia México, ¿no? Sí. Entonces, bueno. este para, Salvo en para, el partido bueno,
2: contra Argentina, yo pensé que íbamos a ser muchos más los mexicanos.
7: Y estaba muy parejo.
2: Muy. Y además los argentinos son muy ruidosos, no lo digo en un sentido ofensivo, o sea, le saben a la porra.
7: Sí, no, estaba en una competencia de aficiones tremendas de gritos y gritos y gritos, y, gritos y, este, y México, México y Argentina, Argentina y una cosa, hasta que cayó el primer gol de Messi los mexicanos se callaron la boca. La verdad es que ya a partir de ahí yo ya no oí ningún mexicano echando porras y bueno, todo lo demás ya lo sabemos. Sin embargo, pues el ambiente se dio bien, la verdad, este y me pareció, creo que bien el y acertado el que no vendieran alcohol. Creo que eso ayudó bastante a que no se pusieran aficiones como la argentina o la mexicana, que somos bastante pesados. Eh, podría haber sido algo más este catastrófico, y creo que eso ayudó a. Y que, hubo a mí me tocó ver dos tranquilas.
2: golpizas ahí donde estaba.
7: Sí, a mí también me tocó ahí, una por una, un argentino que salió todo moqueteado moqueteado. Pero bueno, fuera de eso, eh, creo que con alcohol hubiera sido muchísimo peor. Seguramente. Sí, eh, pero bueno. Esta, no sé, yo aplicación... tengo mis
2: dudas, pontón, porque siento que la gente que quiere tomar, pues ya se las lleva puestas, ¿no?
7: Eso también, sí, claro, sin duda, seguramente ya venían medio algunos medio medio pedalones, pero eh, en general creo que estuvo padre. Eh, esta aplicación está está coqueta, las redes muy bien, el aire acondicionado también a todos en los estadios. Este, ¿Qué más me llamó la atención? Mm, eh, bueno, que existe hay Uber allá que generalmente y, y, y que todos los choferes a quien le pregunté de dónde eran todos los choferes son de Bangladesh mm -hmm. porque como el 80 como de la población ahí de de Doha pues son extranjeros prácticamente creo que nada más el 20 por ciento son cataríes eh, entonces pues no sé qué qué opines de la ciudad te gustó a mí me pareció un poco artificial como que no siento que tenga mucha identidad no sé en serio o sea, no es A hacer, ver, es, es, una, es, pero, es una ciudad pero, joven. O sea, es como de chile, Mule, Manteca, ¿no?
2: Híjole, a mí me pareció espectacular. Sí,
3: Los hay. Edificios... Digo, la parte moderna,
7: que se llama West Bay, ¿no? Es como la parte moderna, pues está padre, pero las otras cosas me, nos, nos explicaban que había muchos edificios, que solo era el cascarón, que no había nada adentro. Eso. O sea, eso de, de escenografía.
2: Fíjate que yo eso lo escuché mucho, más que no había nada adentro, este, edificios de departamentos que, uh -huh. así de. Esta ciudad. No tiene suficiente gente para llenarlos.
7: Exacto, además, ajá, tal cual.
2: Este, es, o sea, por adentro no hay nada, no hay gente, no hay. Se, es que como una burbuja un que, que, eventualmente, pues, va a tronar por esto que dices, ¿no? Que parece cascarón. Que la, la arquitectura es brutal, ¿no?
13: La, sí, y las calles, cosas, avenidas de ajá. seis
2: carriles y dices ajá, tres millones de habitantes.
7: Exacto, es que es eso De los cuales el 80% son extranjeros pues millones de habitantes en todo el país Que el país es del tamaño querétaro Y la ciudad de Doha, pues creo que Es la que más densidad tiene de población Creo que tiene 2 millones y medio, una cosa así
14: Y y ahorita pues
7: llegaron muchos este, Obviamente aficionados Y y conocieron la ciudad y hubo movimiento Pero pues cuando no hay mundial Pues esa ciudad, ¿qué? ¿no? Está muy, siempre está yo yo me preguntaba de la ¿Qué
2: nos iba a cambiar De, de la forma de ver a, a a Qatar eh, el mundial y, y alguien me comentaba y me parecía muy acertado cómo va a cambiar el mundial a Qatar también sí, o a sea, toda esta que influencia que... extranjera aunque sea por este tiempo.
7: Exacto, esta es, como que es una ciudad hecha para, para, a través del mundial, ¿no? Ya y después, bueno, vamos a ver, y una, Qatar una y me decía
2: que a ellos les preocupaba que el mundial fuera a cambiarles la seguridad porque claro. de una de las cosas de las que se jactan es de ser el país más seguro del mundo.
7: Claro, eso sí, ¿eh? yo sí me sentí muy seguro, o sea, sí. me, me sentí más seguro de cuando salgo de algún estadio aquí en la Ciudad de México, ya sabes de típico que pones tus el teléfono en la bolsa delantera y metes la mano para que no te bolseen, y allá me sentí bastante seguro, o sea sí, eso, eso me, me dio tranquilidad, no, no estaba así como ahí este viendo a ver quién me quería chacalear, eso, eso está, eso no es o, seguro, sea, o sea sí
2: salí a caminar en la noche, lo que sea, te sientes con toda la tranquilidad.
7: sí pues sí,
2: ni hablar, bueno. Pontón. Pues ahí está, bien. la tecnología en el mundial. Como siempre, muchísimas gracias.
7: Gracias a ti, Pamela, que estés muy bien.
2: Igual, buenas noches. Escuchen a Pontón en esta misma frecuencia a las 12 del día. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
3: We're cool for the summer. Take me down into your paradise. Don't be scared,
2: cause I'm your body type. Just something that we wanna try. Cause you and I, we're cool for the summer. Minutos oigan de último momento. El Consejo General del INE determinó sancionar a partidos políticos nacionales y locales, ahí les va, me falta un redoble, me cae, por 673 millones de pesos. ¿Por qué? Por irregularidades en sus gastos e ingresos durante el proceso electoral del 2021. Del total de estas multas, el 82% son para... Morena, seguidos de el PT, el PRI, el PAN y el Partido Verde. Bueno, pues ahí está. Más razones para que quieran modificar al INE este más claras ni el agua. Oigan, escuchen este dato. En 2024 son 10 millones de jóvenes
15: que van a participar en las elecciones por primera vez. Citlali Sánchez si tiene los detalles, cuéntanos Citlali, buenas noches. La senadora del PRI, Claudia Ruiz Macié, afirmó que 36 millones de jóvenes de entre 18 y 24 años de edad pueden hacer la diferencia en las próximas elecciones de 2024, debido a que habrá 10 millones de nuevos votantes, por lo que invitó a las mamás mexicanas a construir un país entre todos y enseñar a sus hijos a participar e interesarse en los asuntos tanto de su entorno como en la política. Al participar en el foro Mothers, Ruiz Macié... Destacó la importancia de que los jóvenes participen en los asuntos como la violencia contra las mujeres y también en la política. Además, deben descubrir que su voto es la herramienta más poderosa.
8: Hoy, en México, la lista nominal de electores, la gente que puede votar, de esa lista, 36 millones tienen entre 18 y 24 años. 36 millones más de los que votaron por el presidente López Obrador en 2018 tienen entre 18 y 24 años. Son nuestros hijos, son nuestros hijos a los que tenemos que despertarles la conciencia de que con su voto pueden hacer una diferencia en la construcción del México que quieren. Para 2024, la elección que viene, va a haber 10 millones de nuevos votantes, 10 millones de jóvenes, mujeres y hombres que por primera vez van a estar en la posibilidad de ejercer su derecho a votar. Me parece que es muy importante que como modes, hagamos conciencia con ellos.
15: La exsecretaria de Turismo y hoy senadora del Tricolor compartió algunos de los retos que enfrenta en casa y cómo busca inculcar en sus hijos el amor por México. Afirmó que es muy importante concientizarlos de que son agentes de cambio.
8: Cuando yo fui a la marcha el 13 de noviembre que vinieron mis tres hijos, se encontraron a todos sus amigos y estaban encantados de ser parte de eso sí. de algo a los que no los llevamos obligados yo no los llevé, se levantaron solos desvelados y ahí iban y se encontraron a todo el mundo y se sintieron parte de algo y se dieron cuenta de eso su voz es la herramienta más poderosa para construir el país que quiere.
15: El Foro Mothers busca recordar que ser madre es la empresa más importante y que requiere de una planeación estratégica, así como fijarse metas y objetivos y también diseñar una ruta crítica de acompañamiento con los hijos. El evento integró a decenas de mujeres de todos los ámbitos que son madres con la finalidad de compartir sus herramientas de la psicología, parenting, educación, innovación y en otros temas de mayor interés en la agenda de las madres de las familias de hoy. Pamela, es mi reporte. Buenas noches. Muchísimas gracias, y Buenas
2: noches. Por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cierto, vamos a hablar más adelante de este tema, avaló el acuerdo presidencial para la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
13: René Cruz, cuéntanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio luz verde a la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, por mayoría de ocho votos, el Pleno del Alto Tribunal declaró la validez del acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada Permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2020. La ministra Margarita Ríos Farjat, quien tuvo a su cargo el proyecto de resolución, consideró infundada la controversia constitucional que interpuso la Cámara de Diputados ya que el acuerdo se fundamenta en el artículo quinto transitorio del Decreto de Reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional del 2019. En contra del proyecto votaron los ministros Luis María Aguilar Morales y Juan Luis González Alcántara Carranca. Este último destacó que el acuerdo presidencial no cumple con la condición de que la participación de las Fuerzas Armadas debe de ser extraordinaria.
4: El Ejecutivo Federal incumple con los requisitos de que la participación de las Fuerzas Armadas Permanentes en funciones de seguridad pública sea extraordinaria, subordinada y complementaria. Por lo tanto, escapa de la atribución que le confiere el artículo transitorio quinto de la reforma en materia de Guardia Nacional y violenta el principio de división de poderes. Así pues, me parece que el acuerdo impugnado debe de...
13: En su oportunidad, el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, dejó en claro que la resolución no implica una autorización para la militarización de la seguridad pública.
5: No se está discutiendo aquí la permanencia de las Fuerzas Armadas en labores civiles, sino el camino para su salida. No estamos frente a un caso sobre militarización. Estamos frente a un caso que exige verificar si el Ejecutivo ha cumplido con la ruta que el propio Constituyente ha trazado a fin de terminar con la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. El hecho de que esta Suprema Corte valide la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, hasta en tanto otras instituciones de carácter civil como la Guardia Nacional, concluyen su integración y adiestramiento, de ninguna manera significa que este tribunal
13: esté autorizando la militarización de la seguridad pública. A decir de Saldí Barlelo de la Rea, la ausencia de un marco legal para la actuación de las Fuerzas Armadas generó inseguridad e incertidumbre entre la ciudadanía. Para MBS Noticias, René Cruz González.
2: Muchísimas gracias, René. Esta decisión se dio en medio de protestas de organizaciones civiles que exigieron a los ministros que se pronunciaran en contra de la militarización en el país. Es la voz de Frida Ibarra, directora de Incidencia de México Unido contra la Delincuencia.
15: Señores ministros, no es suficiente que su autoproclamada etiqueta feminista se limite a subir TikToks pronunciándose a favor del derecho al aborto. No defrauden la esperanza que todavía guardamos y por la que estamos aquí frente a sus puertas. Rechacen el proyecto presentado por la ministra Margarita Ríos Sorsad, que valida la constitucionalidad del Acuerdo Militarista. Tienen en sus manos el poder de empezar a cambiar el rumbo. No la desperdicien.
2: Bueno, y sobre la polémica por la muerte de peces en el lago de Chapultepec, la directora del Bosque de Chapultepec, Mónica Pacheco, dijo que piensan que la sobrepoblación podría ser el principal motivo de la muerte de los ejemplares. Además que están llevando a cabo análisis y estudios del agua para saber con precisión qué es lo que está ocurriendo. Lo que resulta increíble es que sea a partir de que se viralizaron estas imágenes de los peces flotando ya, hay muertos que entonces están investigando qué está pasando en más información el Congreso de la Ciudad de México avaló en el Pleno el decreto para incorporar la figura de la violencia vicaria esto en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia es la diputada local de Morena Ana Francis López
10: muchísimas gracias a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México porque tanto Fiscalía como Tribunal como Secretaría de las Mujeres como Comisión de Igualdad y muchas diputadas, nos agarramos de la manita y dijimos, esto lo dictaminamos conjuntamente, porque esto, nosotros podemos decir misa en la ley, pero si ustedes no lo pueden utilizar justamente para el acceso a la justicia, entonces es ley muerta. No tiene ningún sentido que sea ley muerta este proceso de dictaminación. Por eso es importante.
2: Son las 8 con 16.
0: Una vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias.
16: Rosy, ¿cómo estás? Pam, ¿cómo estás? Buenas noches. Se suman dos clasificados, más bien cuatro clasificados más, a los octavos de final. Estados Unidos eh, venció eh, precisamente uno por cero a Irán, con un gol de Christian Pulisic. Por cierto, el futbolista tuvo que abandonar el estadio el, al Sumama luego de que en el gol chocara con el portero Berambad. Y bueno, pues finalmente tuvo ahí un, un problema abdominal. Un, parece ser que puede ser un, un desgarre abdominal. Esperemos que esté bien para los octavos de final. Y con doblete de Marcus Rashford y uno más de Philippe Foden, Inglaterra goleó 3 por 0 a Gales y así clasificó como líder del grupo B a los octavos de final. Por los galeses, Gareth Bale tuvo que salir de cambio al medio tiempo debido a dolencias en la rodilla. ¿Qué pasó en el Grupo A, que fueron los partidos que se disputaron más temprano? Cody Gakpo y Frenkie de Jong le dieron el triunfo a los Países Bajos por marcador de 2-0 ante Qatar. La naranja mecánica clasifica como líder de grupo con 7 puntos. La mala noticia para los es que se despiden de su Mundial como la peor selección local en la historia Uf. al quedar eliminados en la primera ronda y sin sumar un solo punto, los neerlandeses se van a medir a Estados Unidos en los octavos de final. Senegal se convirtió en el segundo invitado eh, por parte del Grupo A, al vencer dos por uno a Ecuador, Ismaila Sarr eh, desde los once pasos, había adelantado al equipo africano, Caicedo había empatado por los ecuatorianos y les daba la esperanza, Ecuador tenía que empatar para poder avanzar a octavos de final, pero Calidu el jugador del Chelsea, le dio el triunfo a los senegaleses que se instalan en esta fase por segunda ocasión en su historia, justo hace 20 años en el Mundial de Corea-Japón 2002 lo lograron y hace cuatro años fueron eliminados por el criterio de Fair Play tras quedar empatados en todo con Japón en la fase de grupos, es decir, en puntos, diferencia de goles, goles a favor, goles en contra pero en fair play, en tarjetas amarillas, los japoneses se, le, se, se llevaron la victoria y con eso avanzaron ellos a los octavos de final. Senegal va a enfrentar en la siguiente fase a la selección de Inglaterra. ¿Qué va a pasar este miércoles, Pam? Bueno, pues todos estamos a las expectativas de lo que ocurra en los dos partidos de la una de la tarde, porque México se juega todo ante Arabia Saudita, la selección mexicana necesita ganar y obviamente esperar lo que ocurra con Argentina y Polonia, El Va a llevar a cabo a la una de la tarde, tiempo del centro de México, es decir, a la misma hora. México no ha anotado gol desde el Mundial de Rusia 2018 ante Corea, y pues, esos goles los anotaron Carlos Vela y Javier Hernández, dos seleccionados que no están en esta ocasión. ¿Cómo podría alinear eh, el Tata Martino? Bueno, Henry Martin sería su centro delantero, volvería a la alineación titular. Ochoa en la portería, Gallardo Moreno Montes Sánchez y en, en la defensa, Álvarez Pineda Chávez en, en medio campo y Vega y Lozano estarían acompañando a Henry Martín en la delantera. Respecto a este partido habló precisamente Andrés Guardado pues, eh, uno de los hombres más experimentados de la selección mexicana
14: Es algo para vender nada más ¿no? Mm a lo mejor se si hubiéramos metido un gol y perder 7-1, ya han gritado ese gol, ya cambia lo que te, te, te contestaron, ¿no? al final lo del gol no es eso, es ganar, puedes meter 5 o 6 goles, pero si no ganas, da igual los goles que metas, hay que ganar, eh, el tema de los goles es algo que obviamente que, que nos preocupa porque necesitas goles para ganar, pero nos, nos preocupa más o nos ocupa más el, el ver cómo lo conseguimos, que eso sí es verdad que, que nos está faltando ¿no? el, el las opciones, las a, a crear ocasiones de gol y todo este tipo de cosas
16: bueno, el otro partido, Argentina ante Polonia, el 2 y el 1, respectivamente, los polacos tienen cuatro unidades, son líderes del grupo C. Polonia solamente le basta con el empate para poder acceder a la fase de octavos de final obviamente a la espera de la que haga Arabia Saudita, porque si Arabia Saudita le gana a México, los árabes estarían avanzando como primer lugar de grupo en caso de que Polonia y Argentina empaten. ¿Cuál es tu pronóstico, sí, Rosy,
2: para México?
16: En México, híjole, papá. <risa> Yo espero que ganen <risa> y que les alcance para avanzar. Está muy complicado. No veo tan difícil que le puedan ganar a Arabia Saudita por por lo mostrado sobre todo en los dos en los dos partidos, porque contra Argentina el primer tiempo no jugaron mal, no. el problema de la selección mexicana sigue siendo precisamente eso, no la, la falta de gol, eh, no tienes un centro delantero al 100%, aunque digan que Rogelio Félez Mori es buen jugador, sí, nadie duda de sus capacidades, el problema es que no ha metido goles y no ha estado en el nivel que todos esperábamos, bueno, el tema de Raúl Jiménez se recalcó y se remarcó que no llegaba al 100% con la selección mexicana. Lo convocan y bueno, pues ahora esperemos que Henry Martín sí si pueda anotar los tantos que le han hecho falta a la selección mexicana para poder entrar a los octavos de final. Sí hay que vencer a Arabia Saudita y obviamente esperar el resultado del partido entre Argentina y Polonia. Si Argentina y Polonia empatan, bam, México tiene que ganar por diferencia de cuatro goles. Y
3: Polonia no. okay. le
16: gana a Argentina, que es el resultado que podría ser el que todos estemos esperando que Polonia le gane a Argentina. México, por cualquier diferencia de goles, estaría avanzando a los octavos de final. Tiene que ganar, pero pues. ¿Pero habría... qué posibilidad
2: hay de que Polonia le gane a Argentina? O sea, ¿alguna vez le ha ganado a Polonia a Argentina? Sí,
16: sí si le ha ganado y sí si hay posibilidades. Okay. Sobre todo por cómo se vieron en el segundo partido los polacos. Ojo, lo que ocurrió con Arabia Saudita ante Argentina fue una sorpresa. Los argentinos van a llegar enganchados porque le quieren dar el único título que le falta a Leonel Messi, que es una copa de más. Ok. Entonces, seguramente van a salir a darlo todo. Y si Argentina le gana a Polonia. México tendría que ganarle por diferencia de dos o más goles a Arabia Saudita. Ok. Para no quedar empatados con el equipo de Polonia por el tema de la diferencia de goles, sobre todo, es lo que tiene... ¿Y a qué hora juegan? El, ¿Cuándo juegan el... Polonia y Argentina? Mañana a la una de la tarde. Los dos partidos del Grupo C se van a realizar mañana uh -huh. a la una de la tarde. Los partidos del Grupo D, que sería con los equipos que se enfrentarían, los que pasen del Grupo C, ya sea Polonia, Argentina, México o Arabia Saudita, se enfrentan a las 9 de la mañana, que es Francia-Túnez, Francia ya está calificado, y Australia-Dinamarca a las 9 de la mañana, estos dos disputan el otro boleto a los octavos de final por este sector, y a la una de la tarde, México contra Arabia Saudita, y Argentina contra Polonia. Rápido, Pam, nada más comentar, hay buenas noticias, porque hablábamos de que había, eh, pues... Eh, árbitras eh, eh, en el mundial uh -huh. de la FIFA y bueno pues la buena noticia es que la mexicana Karen Díaz va a estar con la francesa Stephanie Frappart en un partido histórico el próximo jueves Costa Rica contra Alemania va a ser la terna completamente eh, femenina Stephanie Frappart como central Karen Díaz como árbitra asistente número dos junto a la brasileña Neusa que será la asistente número uno y el cuarto árbitro será el hondureño Said Martínez. Muchos han preguntado que por qué hay un hombre, en lugar de que forme una cuarteta femenina, un hombre, porque simplemente él tiene que entrar al vestidor para revisar que los uniformes de los jugadores estén como lo dictamina el reglamento de la FIFA.
2: Muy bien, Rosy. Pam, la información
16: deportiva. Pues suerte
2: mañana. Gracias. Ojalá
16: que gane México, ¿eh? Pues sí,
2: ojalá. <ríe> Pronóstico:
16: 2-1 gana México-Arabia. Y espero que Argentina le gane a Polonia.
2: Perfecto. Pues mañana platicamos. Gracias, Rosy. Buenas
16: noches, Pam.
2: Buenas noches, 8 con 24.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
3: Esta historia
2: es de verdad espantosa, de terror. Es la historia de una mujer blanca que conoce a una persona, ahora sí que a través de las redes, viaja para, para conocerlo y de pronto no se sabe nada hasta que encuentran su cuerpo. Le agradezco muchísimo a Carla Arellano, sobrina de Blanca Arellano, que nos acompaña en la línea. Carla, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal, Pamela? Buenas noches. Muchas gracias por recibirme.
2: Lo siento mucho y quisiera preguntarte, ¿qué ha pasado eh, a partir de que ustedes fueron informadas sobre este hallazgo?
12: Bueno, eh, pues ha sido un proceso bastante difícil. Han sido diversos trámites legales. Ahorita, pues bueno, eh, la noticia, pues la última noticia fue que se llegó a una audiencia en la cual el principal sospechoso, pues tiene nueve meses de prisión preventiva. Vamos a iniciar otro proceso, este, y estamos a la espera de de, de la nueva administración. Está detenido ya. Sí, ya está eh, en
2: prisión. Okay. Ahora este otro proceso que van a iniciar, ¿de qué es?
12: es eh, Bueno, durante estos nueve meses se van a hacer otras diligencias, se van a recabar más testimonios, eh, se va a citar a declarar a más personas, incluidas, bueno, Exxon Flores, este y pues todavía no tenemos conocimientos si van a ampliar nuestras declaraciones, pero bueno, ya nos indicarán que prosigue. Tengo entendido
2: que este este sujeto, en el momento en el que empezaron a buscarla, les dijo que ella se había regresado a México, ¿sí?
12: Sí, de hecho yo fui la persona... ¿Con la quien que habló? Uh -huh. Así es, así es, yo fui la persona que contactó. Y bueno, pues yo le pregunté que, que si sabía algo de mi tía, que si estaba bien, que, este, pues bueno, ¿dónde la podíamos localizar? Porque estábamos muy preocupados como familia y fue lo que él me dijo. Eh, obviamente al notar su falta de empatía, solamente me dijo que ella pues regresaba a Lima para regresar posterior a México, pero bueno, pues eso no había sucedido.
2: ¿Y desde la detención ha dicho algo más, ha sucedido algo más en este proceso?
12: No, desde la detención, pues bueno, él él está en prisión, este lo que duren las diligencias, este, bueno dado que las leyes en Perú pues bueno funcionan de, de otra manera no y, pero él no ha dicho nada hasta el momento ni pues en este caso su abogado eh, tienen posibilidad de apelar la decisión del juez pero hasta el momento no ha salido ninguna apelación han tenido
2: ustedes algún tipo de asistencia consular
12: sí la verdad desde el primer momento que pues bueno eh, a mí me contacta la el embajador de México en Perú. Posterior a ello me contacta la fiscalía eh, y pues también el consulado por su parte nos ha contactado y nos ha apoyado en todo momento. de Pues desde que se supo que había similitudes en el caso de una mujer hallada en, en la ciudad de
2: Huacho. ¿Cuál es? Eh, o sea, ¿otra mujer?
17: No. ¿A ah, eh, que
12: con, que con sí. este hallazgo había
2: similitudes con, con Blanca?
12: Así es, con okay. las fechas de desaparición en ese momento fue por la, el motivo al cual me contactó la fiscalía de, de allá. Oye, ¿se han
2: enterado de, de casos similares al, al de Blanca a raíz de que se dio a conocer esta información?
12: Nunca. Eh, la verdad es que pues, es un caso más allá de nuestra comprensión. Te lo digo como pues como sobrina, como familia, nunca nos habíamos enterado de un caso similar ahí, eh, nos habíamos enterado de un caso pues, de una persona que había sido violentada, pero no de esta manera, nunca nos habíamos enterado de un caso así, y jamás nos imaginábamos que como familia nos tocara a nosotros vivir este terror. ¿Cómo conoció a este sujeto? Bueno, también a través de mi... Bueno, yo tengo una plataforma de, de streams de videojuegos. Soy socia de Facebook Gaming. Este, hago transmisiones en vivo. Y bueno, pues entre eh, comunidades, él también hacía streams de videojuegos. Y entre comunidades hay opciones de enlazarlas, ¿no? Por ejemplo, de mandarlas de un video de vivo a, de, en vivo a otro. Y yo en una ocasión, pues bueno, vi que esta persona tenía pocos viewers hacia allá para apoyarlos. Esto fue hace más de dos años. Entonces, este bueno, yo supe que tenían contacto y ya empezó a, a tener contacto, ya más ha llegado con él.
2: No sé. ¿Qué esperan, eh, Carla, además de estos próximos nueve meses que durará este proceso? ¿Y tienen ustedes un abogado particular que los esté asistiendo?
12: De Bueno, la prioridad ahorita es la repatriación de mi tía. Esa es nuestra prioridad como familia. Y obviamente que pues se haga justicia. Han hecho muy buen trabajo, la verdad, hasta ahora. Eh, al dictaminar nueve meses de prisión preventiva y esperemos que, que las autoridades sigan con esa con esa buena línea de trabajo. este Perdón, ¿me repites la segunda pregunta?
2: Me voy a regresar a, a lo que me dijiste. ¿qué, ¿Qué les hace falta para la repatriación?
12: Bueno, eh, la administración y en este caso las autoridades ya nos indicarán que, que, en qué consiste, si es viable todavía, este pero ellos ya nos indicarán en su debido momento. Ok. No, ¿Sobre quién
2: estaba eh, defendiendo a la familia, si tenían algún abogado?
12: Ah, perdón, este sí, también pues parte del, de este nuevo proceso, de esta nueva administración es el indicarnos este precisamente si necesitamos o requerimos de un apoyo familiar. Claro,
2: pues es que si sí, además estar llevando un proceso a distancia debe debe implicar. Si para cualquier familia en este país llevar un proceso de este tipo es un tema económicamente hablando, no me imagino lo que es ya lo que hacer además en otro país. Pues Carla, te agradezco mucho la oportunidad de, de hablar.
15: ¿Hay algo que quieras agregar?
12: Pues nada nada más agradecer en todo momento eh, a las autoridades, pero también a los medios de comunicación. Gracias por el interés. En este caso, este, y gracias por el apoyo y, y la difusión. Muchísimas gracias.
2: No, hombre, de que un abrazo, Carla. Buenas noches.
8: Gracias. Un abrazo.
2: Vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
4: Turn up your radio, flash
2: Continuamos en MBS Noticias. Oigan, pues la una de las notas del día sí voy a decirla, pero está pasando mucho esta semana y apenas es martes. Tiene que ver con lo que resolvió la corte sobre eh, las fuerzas armadas haciendo labores de seguridad. Recuerden que esto se había ido ya finalmente una controversia constitucional, pero la Corte se echó un ratote sin decidir el tema. Esta, esta forma de actuar de la Corte es una estrategia que nos tememos pueda suceder en muchos casos. Por ejemplo, si llegara a, en algún determinado momento a pasar una reforma, una reforma electoral o una, una modificación a las leyes electorales que fueran inconstitucionales y todo termina cargándose en la Corte, pero la Corte decide que pues ahorita no va a resolver el asunto, en lo que se queda en esto, las cosas suceden. Entonces, bueno, este fue uno de esos ejemplos de los que tardó muchísimo tiempo en decidirse a tomar y finalmente decide tomar y decide que qué creen, que sí va, que sí está bien que las Fuerzas Armadas hagan labores de seguridad. Ahora sí que desde el otro lado del mundo le agradezco muchísimo a Víctor Hernández que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches.
14: Van, muchas gracias por la invitación.
2: ¿Qué decir sobre lo sorprendentemente aprobado por la Corte? Porque además, pues asegurábamos que, que no iba a
14: pasar, ¿no? Así es, la Suprema Corte tenía acumuladas eh, muchas acciones de inconstitucionalidad y muchos amparos en torno a la militarización de la seguridad pública. Apenas eh, se acaban de pronunciar con respecto del acuerdo de mayo de 2020, que era eh, un parche jurídico creado por el presidente de la República, para eh, simular que... Eh, durante un periodo de cinco años, todos los militares, sin excepción del país, tendrían atribuciones policiales. Eh, y hay que hacer un poquito de historia de qué es lo que lleva al presidente a publicar ese decreto. Eh, de entrada hay que reconocer que la creación de la Guardia Nacional siguió una ruta legal inusual, eh, mientras que presidentes anteriores, cuando querían crear una policía o desaparecer una policía simplemente hacían reformas a leyes secundarias o cambios administrativos, López Obrador optó por una reforma constitucional, eh, y él solito se metió en camisa de once varas porque ahora que quiso consumar la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, que en la práctica siempre estuvo ahí, Alfonso Brazo, Rafael Rodríguez eran el rostro civil de la corporación, pero siempre fue una extensión de la Sedena, eh, el presidente se topó con pared con una realidad jurídica innegable. Eh, el artículo 129 constitucional establece que en tiempos de paz los militares no pueden hacer labores ajenas a los temas de defensa y los militares que estaban disfrazados de Guardia Nacional en los primeros meses de la corporación, que tenían su brazalete, que tenían su uniforme, pero que no habían sido transferidos a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que esa era de, uno de los criterios de la ley de Guardia Nacional, si quieres ser policía tienes que dejar de ser militar. Eh, es, eh, lo que empezó a ocurrir es que se caían los casos. Eh, los jueces decían, a ver, usted es un militar, usted todavía no eh, ha dejado de ser militar, está usted usurpando funciones, está usted disfrazando de policía, pero eh, yo no puedo aceptar una detención eh, que se hizo en estas condiciones. Entonces, el presidente saca este decreto que sienta un precedente muy peligroso, porque lo que permite es empezar a asignar funciones al azar, a transferir funciones de una secretaría a otra, nada más porque el presidente se le antoja. Eh, Espérate, ¿cómo? Entonces, ¿El presidente
2: transferir funciones de una secretaría a otra como el ministro de Relaciones ver, Exteriores, comprando eh, pipas como eh, las Fuerzas Armadas, este a, a cargo de los aeropuertos, no solo de construirlos, exacto, de la compra y distribución de medicamentos, que bueno, de la distribución de medicamentos,
14: eh, se me ocurren mil a ver, en principio hay, hay una razón por la que existe especialización en la administración pública. Diferentes áreas del gobierno requieren diferentes áreas de expertise. Claro. Y por tanto, eh, pues si queremos quitar o añadir funciones a una secretaría, tenemos que pedir el permiso del legislativo. Tiene que haber una reforma a la ley de la administración pública. Eh, la Suprema Corte al permitir este decreto, lo que está permitiendo es eso. A ver, si, si uno lee el, el acuerdo de mayo de 2020 lo que dice es, bueno, voy a tomar este pedazo de la ley de Guardia Nacional y se lo voy a otorgar a los militares. ¿no? Voy, voy a simular que los próximos cinco años los militares son policías. Y al dar su visto bueno, el precedente es que entonces el presidente el día de mañana puede, eh, no sé, de pronto decir que los funcionarios de migración también tienen atribuciones de la Secretaría de Marina. ¿no? Y entonces un funcionario de inmigración se puede subir a un buque y decir, leven anclas, ya nos vamos o que un funcionario del servicio de la generación de bienes también tenga atribuciones de compra de medicamentos. Es decir, se desdibuja por completo la división del trabajo y no es un tema intrascendente porque lo que aquí se transfirió son facultades policiales, son uh -huh. facultades para decidir la seguridad sobre, de los... la vida, claro, sobre la vida y el patrimonio de otras personas eh, y que viola la Constitución. Es una, es una farsa, es una simulación que le da la vuelta al 129 constitucional y le entrega el poder a los militares, el poder sobre la vida y la muerte, el poder sobre la propiedad de las personas, que es el poder que uno adquiere cuando hace labores de seguridad pública, por eso es tan delicado y por eso hay que fiscalizarlo. Claro. Quisiera también añadir que hay, hay, hay varios fraudes, en, en, fraudes a la Constitución en la decisión de la Suprema Corte del día de hoy. En primer lugar, eh, se repitió en, en la deliberación del Pleno incesantemente las cláusulas que enuncia este decreto de del de 2020 de que la intervención de las Fuerzas Armadas es temporal, es sí. subsidiaria, va a ser fiscalizada, y quisiera desmentir una por una estas cláusulas. Primero, el que estén en la ley escrita no significa que se vayan a cumplir. Eso, ese es el pensamiento mágico de los abogados en México. Pensar que porque está escrito en algún sí. lado, Vamos eso de así. facto va, va a producir que se materialice. Y eso, eso no ocurre. Eh, primero, intervención temporal. A ver, ya estamos por cumplir 16 años de guerra contra el narcotráfico. Los Sweet 16 de la guerra contra el narcotráfico. Y todos los sexenios nos dicen lo mismo. Es una intervención temporal, solo un sexenio más. Les prometo que ahora sí lo vamos a resolver. Y esto se convirtió en la excepción permanente y ocurre en todos los casos. El Acta Patriota, por ejemplo, en los Estados Unidos, que es la que permite el espionaje masivo de comunicaciones, era una ley temporal de emergencia que a la fecha sigue vigente. Más de dos décadas después de los atentados. Pues sí, ¿quién va a querer eh, renunciar?
2: Nadie, nadie renuncia a poder y control a cambio de darle a la gente libertades.
14: Por supuesto. Y esa, esa es la primera gran mentira: Intervención temporal de las Fuerzas Armadas. Falso. Esa ya es la nueva realidad. Segundo, que la intervención va a ser fiscalizada. A ver, la normativa de la Guardia Nacional establece que la disciplina, eh, es decir, los casos de abuso, eh, los casos de acuso laboral, eh, todos los problemas en los que incurra la Guardia Nacional se van a resolver en tribunales militares. Mm. Y los tribunales militares son fábricas de impunidad. Sistemáticamente, agresores sexuales, eh, violadores de derechos humanos nunca acaban pagando las consecuencias. Y al revés, también es eh, un área del sistema de justicia donde se fabrican culpables con mucha frecuencia. Estoy pensando en el general Gutiérrez Rebollo, en el general Ángeles de Aguajare, en el general eh, Gallardo, no, estos personajes procesados por consigna, porque eran personajes incómodos para el alto mando, porque a alguien había que sacrificar para dar la impresión de que se estaba atendiendo alguna crisis al interior de las Fuerzas Armadas, eh, pero al final son los militares auditándose a sí mismos, eh, y en ese sentido hay pocos incentivos para que tú mismo proceses a tu propia gente, ¿no? Sí, eh, no. porque eso... Viene con un costo de imagen, porque eso viene con un costo a la legitimidad de la institución. Eh, entonces, también esto nos marca una ruta muy peligrosa, porque hay muchos otros casos sobre los cuales la Corte no se ha pronunciado. Falta la reforma de hace dos meses, la que convirtió a la Guardia Nacional en la Cuarta Fuerza Armada del país, después de Ejército, Marina, Fuerza Aérea. Y esa reforma es justo la que resolvió el, el problema que ese parche jurídico intentó resolver provisionalmente. Con esa reforma ya la Sedena puede discrecionalmente eh, decidir qué tipo de credencial le emite a cada soldado, si lo reconoce como Guardia Nacional, si lo reconoce como soldado o miembro de la Fuerza Aérea. Y entonces son fraudes al artículo 129 que le dan la vuelta, pero que en la práctica eh, le entregan... El poder de la seguridad pública a los militares Porque ya no hay civiles A nivel federal, haciendo seguridad pública Los policías federales están siendo despedidos Sistemáticamente desde hace dos meses Por esta reforma, ya no existe tampoco El CISEN, ya no hay rivales fuera de la Armada de México, a la Sedena. Es una supersecretaría que se ha apañado no solo de la seguridad pública, sino de muchos otros ámbitos de la vida pública en México.
2: Oye, Víctor, ahora a ver, es, todas estas reformas, eh, lo que nos han dejado claro es que la intención fue esa desde el principio, se dijo siempre, tú lo comentaste muchísimas veces. La Guardia Nacional son militares disfrazados este, con un parche que dice que no son Guardia Nacional, pero todos son militares. Y con el tiempo se supo, no, incluso la cantidad de militares que había en la Guardia Nacional, siempre tuvo en realidad el mando de las Fuerzas Armadas, bueno, de la Secretaría de la Defensa. Ahora lo que están haciendo es legalizar. Y yo creo que lo más doloroso, además de que después deshacer ese nudo va a ser casi imposible, tiene que ver con que es una estrategia que ya conocemos y que sabemos
9: no funciona.
14: Es muy trágica la argumentación que se dio el día de hoy en la Suprema Corte porque le revela, por un lado, una profunda ignorancia operativa sobre lo que está ocurriendo, pero también una profunda ignorancia jurídica sobre el derecho de la seguridad nacional y derecho militar. Del lado operativo, que a ver, sabemos que la Corte no tenía por qué pronunciarse de, de en torno a eso, pero es una realidad que no puede negar. La militarización ha fracasado municipios donde se despliegan las fuerzas armadas, en el caso más benigno, no hay reducción a largo plazo de los homicidios. Es decir, eh, hay un aplacamiento temporal del mundo criminal, pero si vemos estados como Tamaulipas, como Michoacán, que han tenido despliegues masivos de militares, lo que ocurre después a largo plazo es que hace falta otro despliegue años después porque el problema no se le solucionó de raíz. Eh, ese es el escenario optimista. En el peor de los casos, eh, nos reporta, por ejemplo, el programa de política de drogas del CIDE, se incrementan los homicidios hasta en un 11%. Es decir, no es una mera correlación. Hay una relación causal estadísticamente demostrada de cómo su actuación incrementa la violencia municipio por municipio. Eh, y en ese sentido, es una estrategia que no solo nos sirve, sino que además te acaba incendiando más el país. Eso es un hecho estadístico incontrovertido Entonces, estamos viendo a una Suprema Corte que está siendo negligente y sumisa frente a la militarización y que eso nos está constando nuestra democracia. Ya, ya no es un tema de si México se va a militarizar o no, ya está militarizado. Pues, estamos en la fase de control de daños, de ver qué tanto se va a militarizar.
2: Pues sí, pues Víctor, te, te, te agradezco que, que como siempre nos acompañes para hablar de estos temas. Sigamos hablando, sin duda importante, lo que sucedió el día de hoy y seguiremos al tanto de lo que siga pasando. Muchas gracias.
14: Pam, muchísimas gracias. Mi Twitter, arroba Arbitrus1805. Un abrazo.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Periodismo a toda prueba, con Joali Reséndiz.
17: Joali, ¿cómo estás? Ah. Pamela, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches al auditorio. Qué gusto Pamela escucharte. Que el pasado 12 de octubre, la doctora María Isabel Rojo Gutiérrez, directora médica del Hospital Juárez de México, dio aviso al investigador en ciencias médicas, el doctor José Bonilla Delgado, una hoja en la que se leía rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, es decir, una terminación de los efectos del nombramiento sin responsabilidad por causa justificada. La decisión fue tomada a partir del contenido vertido casi sin modificación a través de un citatorio sin número de oficio fechado el 10 de agosto y firmado además por el subdirector de recursos humanos del Hospital Juárez de México. Es verdad, Pamela, amable radioescucha, nadie está en contra de las decisiones directivas, pero cuando existen diversas irregularidades que contravienen el debido proceso y la falta de transparencia ejercida por la dirección, en este caso de investigación y enseñanza del Hospital Juárez de México, claro que nos toca evidenciarlo periodísticamente. Este citatorio eh, entregado al doctor Bonilla Resulta que fue entregado con menos de 24 horas para que él pudiera asesorarse, obtener testigos de descargo y contar así con una defensa adecuada. Yo realicé ocho entrevistas al personal y las acusaciones hacia el doctor Bonilla, un investigador, carecen de sustento y además de argumentos jurídicos eh, que no tienen razón. Y voy a citar textualmente en cursivas y comillas las denuncias infundadas que provienen de este documento que él recibió. Primeramente, lo acusan de no contar con proyectos de investigación registrados, eh, una situación por la cual se le solicitó de manera verbal que registrar un proyecto de investigación. Lo acusan también de eh, re recuperar insumos por un proyecto de investigación que evidentemente nunca fue registrado. Estos insumos tenían que haber, haber sido adquiridos y causó un detrimento, según dicen ellos, al erario público federal, pero estos nunca fueron utilizados ni por él ni por nadie. Acusan al señor, al señor, al doctor Bonilla, de adquirir estos insumos a pesar de que no contó con un protocolo registrado y la dirección de investigación contradice su propia normatividad. Es decir, el doctor Bonilla no presenta ninguna factura de reactivos supuestamente adquiridos como evidencia de una compra, la cual era su responsabilidad de autorizar de la dirección y de existir un supuesto detrimento al erario, pues en todo caso, la dirección debe ser la responsable. El investigador fue despedido cuando jamás entregó ninguna evidencia administrativa de los insumos que ellos dicen que él solicitó. Y esto se demuestra que nunca se adquirieron estos insumos y que no hubo ningún detrimento al erario o al patrimonio del Hospital Juárez de México. Es necesario destacar, Pamela, que el registro de protocolos de investigación dentro de este hospital no cuenta con un espacio digno ni adecuado para desarrollar ni las investigaciones científicas del doctor ni de ningún investigador ya que desde el sismo del, del 2017 las instalaciones para desarrollar investigación fueron demolidas en 2019 por, por cuestiones de seguridad. Entonces las autoridades que se, promet, que se comprometieron en ese momento a reconstruir ese espacio y a tres años de su demolición han mentido todo este tiempo, pues no hay ningún espacio digno dentro de la institución para desarrollar protocolos de investigación, no hay transparencias ni fechas ni siquiera compromisos hacia los investigadores al respecto de la reconstrucción de la unidad de investigación. Y yo les pregunto, ¿a ellos, Pamela, quién los despide? La ley, claro, en su artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo, establece que el patrón debe dar todas las condiciones para que los trabajadores desarrollen el trabajo por el cual fueron contratados. Y no debemos ser omisos a los casos de hostigamiento laboral, que reciben los investigadores de este país. Al doctor Bonilla se le acusa de plazo intelectual, se le acusa de varias otras cosas que son, pues, cosas, digamos, para ellos extremas y que estos fueron un referente para despedirlo. Sin embargo, aún y cuando el doctor Bonilla fue despedido, sigue formando parte de un Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 que ha dado este país, Pamela. Y es necesario decir que al momento de su despido, el doctor Bonilla fue evaluado en la convocatoria 2022 de Conacyt y se determinó que por sus méritos académicos debía ser promovido a nivel 2, lo cual entonces demuestra que es un investigador con suficiente producción científica. Entonces hay que preguntarles a la Secretaría de Salud, al mismo Hospital Juárez, que es independiente, autónomo y, por supuesto, también al CONACYT. ¿Qué pasa con estos investigadores que son despedidos así como así? Como si fueran investigadores desechables. ¿Cuánto trabajo les cuesta y cuánto cuesta tener en este país investigadores de ese nivel? ¿Y con qué argumentos legales usaron las autoridades del Hospital Juárez para despedir a un investigador que fue evaluado satisfactoriamente por ellos mismos. Esto a todas luces es un despido injustificado. ¿Qué hace aquí la Secretaría del Trabajo? ¿Qué peso tienen las decisiones de la Dirección de Investigación para estar por encima de las resoluciones de productividad y del propio conacito ¿Por qué se maltrata Pamela? ¿Por qué se siguen anulando a los mexicanos que deciden llegar al camino de la investigación de esta manera. Una gran pregunta. Eh, ¿Te dijeron algo del
2: hospital Yoli?
17: Fíjate que todavía no tengo respuesta. Eh, leyeron mi solicitud, pero todavía, como en, en estos casos, todavía no hay una respuesta, Pamela. Vamos a seguirle dando seguimiento, porque sí me parece que es terrible que sean. Eh, el destino de los mexicanos que deciden llegar a esos eh, caminos de la ciencia, de la tecnología, y que este sea su destino, un despido injustificado por ocupar plazas que van destinadas a amigos, a primos, a bueno, a, a las personas que no tienen una carrera como este, este investigador, y me parece que eh, tanto él como cualquiera de los investigadores que están en la misma circunstancia merecen también ser escuchados y tampoco irse nada más por la puerta trasera como otros más en otros sexenios. Pues sí, pues yo, Ali, como siempre, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a ti, Pamela. Buenas noches.
2: Buenas noches. Se quedan con Juan Manuel Jiménez. Soy Pamela Cerdeira. Muy buenas noches.
17: Ahora estás informado.
0: Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber.